0: Det som är väldigt speciellt är ju att det har varit gjort enormt med såna observationer som stort sett man har försökt att bortförklara hela tiden, iksant. Eh nu händer det nog väldigt speciellt nå i maj. amerikanske kongressen har fått information som gör att de er nödt till att ta detta fenomen allvarligt. Eh det har läckt ut filmer från speciellt filmer som har tagit på jageflygre som viser objekter, fysiske objekter som beveger sig med hastigheter, altså opp mot 60 000 km i timen, som tar 90-graders svinger, og som stopper og puff, er plutselig borte. Og dette er noe som de har observert over lang tid, uh, ifølge disse jageflygveverne som nå har valgt å stå frem, så ser de at dette er noe som de ser nesten daglig. Nu må jeg bare ta et skikkelig kremt her. Ja. <høy> og, uh, nå har Pentagon uh, erkjent... UFO-fenomener, de kaller ikke UFO, de kaller det UAP, altså Unidentified Aerial Phenomena, mm. uidentifiserte luftfenomener, de har erkjent at dette er en realitet, og vi er nødt til å prøve å finne ut mer av hva det er, for det kan representere en sikkerhetsrisiko. Altså med en du kan definere som en trussel mot din sikkerhet, så er det verdt å begynne å se på det, ikke sant? Sånn at ø, i, set, faktisk på 17. mai i år så var det en svær høring i den amerikanske kongressen som tok opp hele dette problemet og, for å snakke om hvordan man skulle forholde seg til det. Og resultatet av det er at Pentagon har satt i en svær sånn undersøkelseskomitee som skal undersøke dette. NASA har etablert en svær komitee som skal undersøke dette videre. Men både NASA, Pentagon og kongressen erkjenner at UFO-fenomenet er reelt. Mm. Dette stod det noen små notiser om i norske aviser i New York Times och andre så var det svære oppslag. Fordi dette er altså så grensesprengende egentlig. Det betyr att det finnes noe eller noen i universet som har en teknologi som er kanskje millioner år foran vår. Og de har sannsynligvis vært der hele tiden og observert oss. Når du begynner å se på alle de observasjonene som er gjort altså de siste 70 årene etter en verdenskrig, så var det var en vittig mye sånne observasjoner. Jo, altså jeg har lagt en film som heter The Day Before Disclosure, som vi lagde for ti år siden, mm -hmm. eller 12 år siden er det vel nå, hvor vi intervjuet de mest kjente UFO-forskerne i verden, och den filmen har ligget på alle kanaler, og er en av de mest sette UFO-filmene faktisk i hele verden, og har vunnet masse priser på den i USA. Men da så vi på hele dette globale UFO-fenomenet, Uh, og det er også helt massivt når du ser på all den informasjonen og alle de tingene som er uh, kommet, og det er i seg selv en podcast på tre timer hvis jeg skal begynne å om det. Men uh, poenget er i hvert fall at UFO-fenomenet er reelt. Uh, det er uh, sannsynlig at hele universet er fullt av liv. Uh, vi har i dag uh, kartlagt uh, cirka 40 miljarder. personer uh, planeter i vårt eget i vår egen galakse, altså i Melkeveien mm. og, altså, og det er altså snakk om 40 milliarder planeter hvor det er sannsynlig betingelse for liv fordi man også har sett att det er vann der at, altså det kan man også se ved sånne spektralanalyser av, av, av lys mm. og man ser også at det er mange av disse som har CO2 i atmosfæren i tillegg så har man kartlagt altså 20 milliarder galakser så hvis du ganger 20 milliarder galakser med 40 milliarder planeter, mm. så begynner du å få et tall som sier at sannsynligheten for at vi er alene i universet er lik 0. Altså det er sannsynligvis liv veldig veldig mange andre steder og det kan være liv på helt andre i helt andre former enn det vi har her, men også sikkert liv som er veldig likt det vi har her. Og øh, kan jeg kan jo bara gi deg et lite tips. Det en kar som heter Håkon Bunes, som har vært en sån ivrig UFO-forsker i Norge i mange, mange år. Han har studert alle disse beretningene som har kommet i løpet av de siste 70 årene om hvordan forskjellige typer entiteter ser ut som folk hevder å ha møtt. Mm. Og det er ikke bare en gang, eller to ganger, men altså hundre tusen ganger. Så han, har laget, han er illustratør och har laget en bok med illustrasjoner av 70 forskjellige typer aliens som er observert här på jorda. Den boka er ganske spennende, altså. Hmm. Uh, han har gjort en kjempejobb og holdt på med dette mange, mange, mange år, men uh, vanskelig å verifisere selvfølgelig, men det sier litt om at uh, mange av disse som sannsynligvis kommer hit, de akkurat ut som oss. Noen av dem er mer reptillignende, noen av dem er mer insektslingende, og så videre. Men det er veldig mange av de har likheter med andre former for flerseret liv som er her på jorda, bare at de er mye mer avanserte. Da i, altså du, kan, du har blant annet insektoider som ser ut som sånne store gressopper, som er, som er veldig mange mennesker som har hevd å ha vært opp i disse farkostene, eh sier att du har varit med på forskningsprogrammer hvor disse insektoidene driver og undersøker det menneskelige emosjonelle spekteret som de er veldig fascinert av da. Mm. det blir fortalt at mennesker har en, en sær egen, altså på jorda har en sær egen utviklet uh, emosjonell struktur som for mange av disse andre uh, boarne i universet er veldig spennende å utforske, som de ikke har på samme måte. Og det er til og med mange som hevder at det er programmer som, hvor de driver og lager sånne hybrider da, mellom mennesker og andre typer uh, extraterrestrials for å, å prøve å ta noe av det menneskelige, skal vi si, emosjonelle uh, arvestoffet over i andre typer. Og dette finnes det altså, hyllemeter på hyllemeter på hyllemeter med beretninger og bøker om, hvis man gider å lese. Mm. Og det er konferanser om det rundt i hele verden hele tiden. Uh, store konferanser som baner disse tingene. men det er klart det er ingen avisjournalist i Norge som uh, med, uh, vil risikere sin integritet eller jobben sin ved begynne å skrive om det ikke sant? Mm. for det, det blir sett på som så uh, vanvittig fjernt men dette er jeg nå i ferd med å gå opp for også den amerikanske kongressen at vi, dette er et fenomen som vi kan overse lenger og jeg mener det i seg selv er altså en så stor anomalie som då utfordrar vårt materialistiske ekstremt nærhøyde insnevrede forståelse av virkeligheten at det mm. uh, det er altså det er helt mindblowing blowing egentlig.
1: Mm. Hva, For, hva tror du personlig? personlig? Hva, nei, personlig hva, hva, så personlig? Så personlig så, tror? så
0: uh, altså jeg vet jeg har sett ting selv mm. som uh, som er riktig kan forklare. Ja. Uh, jeg kan fortelle deg at faren min han uh, jeg uh, jobbet på lista flyplass i 1952, uh, for da skulle de bygge om flyplassen fra en tysk flyplass til en uh, norsk militærflyplass. Uh, han var ingeniør, sivilingeniør, og kom på jobb på mandag morgen, og da var hele flyplassen i, uh, det var helt sånn, uh, sa altså det var en utrolig merkelig stemning for alle de flere rundt og så helt uh, rar ut. For det hadde skjedd noe da på den søndagen, mm. hvor det sto et militærkompanie oppstilt på flyplassen, og så kom det plutselig en svær skive på sånn 12-15 meters diameter, seilende inn fra havet, lista ligger jo helt ut altså ved i helt syd i Norge, ikke sant? En svær som kom in over flyplassen og stoppet opp helt lydløst, och så seilte den bare videre var forsvant ut av synsfeltet, men de kunne se det på radaren på flyplassen, og så ringte de umiddelbart til Kjevik flyplass, som var av neste flyplass, og sa, nå må du følge med, for nå kommer det noe rart her. Og de tok det på sin radar og fulgte det oppover eh, til det forsvant da, til de ikke kunne følge det lenger når de kom litt opp på opp Kragerøy oppover eh, norske kysten. Mm. Og... Eh, <clears throat> Min far fortalte at han ble helt fjettert, han så det ikke selv, men det var en den store snakkelsen i mange uker etterpå, mm. alle de som hadde sett dette her. Så han köpte kjøpte en bok som kom ut et år etterpå, som heter Flyvende tallerkener har landet, hvor det var han, George Adamski, som skrev om disse observasjonene i USA, da, som var <tøk> krigen. krigen. Den boka fant jeg i bokhylla når jeg var 12 år gammel, og det var da min interesse ble trigget. Men uh, disse observasjonene av sånne ting, for min egen del så har jeg sett en gang opp i Hestdalen for der har det vært massevis av sånne observasjoner jeg satt opp på en fjelltopp sammen med noen studenter som var med på et sånt en survey altså en sånn undersøkelse hvor de skulle prøve å fange dette på med både radar og radioinstrumenter så satt vi opp på en fjelltopp så hadde det snødd så plutselig så ble himmelen helt klar og jeg satt der med to videokameraer og tre fotoapparater for å se om det skjedde noe klokka var ett om natta plutselig så er det akkurat som noen flasjer av en sånn kjempemessig uh, elektronblitz rett over hodet og jeg titter opp, og så ser jeg to sånne lysende kuler. Og det var mulig å si hvor langt og unna det var, om det var en 100 meter eller en kilometer eller en mil, med jeg har to veldig sterkt lysende kuler som bevegde seg helt sånn parallelt bortover. Mm. Og jeg kunne se stjernehimmelen imellom dem, så det var ikke noe som sånn fysisk forbindelse imellom, men de bevegde seg helt parallelt sånn. Og det var vel kanskje i sånn 20-30 sekunder, og så plutselig så bare så fortsatte rätt ut i stjärnhimlen og blev borta. Hm. Altså vi satt där, vi var jag så var fyra studenter, alle, vi var bara sån helt starstruck. Vad fan var det alltså rätt och slett? Och jag hade ju inte rukt att trycka på en enstaka utlöser. Det som var fascinerande var att de såg ju på, på radaren, Mm. Og de så det på den, der, det, altså den som målte lavfrekvente radiobølger Både opp på det målestedet som vi satt oppe på fjelltoppen Og de så det også ned på en målestasjon nede i dalen her. Så det både, var både en visuell observasjon Og det var en fysisk observasjon Og hvis du ser den filmen min som jeg lagde som heter Portalen Som vi lagde etter dette Som jeg lagde sammen med kona mi og sønnen min så er det åpningsscenen på den, på den er også av, av et sånt tilsvarende, en tilsvarende observation, pluss at det er også fra den her observasjonen som vi gjorde så det fortalte mig at det, kunne, altså det var helt umulig å forklare det med et sånt altså kjent fenomen, ikke sant mm. det, det der fenomenet der oppe har jo noen prøvd å forklare som at det må være refleksjoner fra lysene på rørosbanen og at det er de, de øh, altså beboerne der oppe som drikker alt for mye hjembrent, og så er for mye innehavlig, og derfor de får sånne merkelige opplevelser. Men altså, vi har jo hatt vitenskapelige forskningsstationer oppe i Hestalen helt siden 80-tallet, både norske og også en franske. Og, altså, ut, det har vært massevis av filmteam fra utlandet, Japaner og amerikaner, som har vært for å filme disse tingene. Mm. Det, og der øh, lokalbefolkningen forteller lokalbefolkningen at de ser st stadig sånne store gjenstander som er som, som det ser ut som et uh, passasjerfly, men uten vinduer og uten venger, som man og den satte, ser. Og en annen sa at det så ut som et 40 meter lang kneiperød med lys i begge ender, ikke sant, som da seiler helt, helt stille gjennom dalene där mm. Så der er en aktivitet fra et eller som ikke kommer fra denne jorda. Uh, det har avtatt nå de siste årene, men på 80- og 90-tallet var det veldig mye av det. Og du kunde også se avtryck av steder hvor de hadde landet, ikke sant. Så igjen, altså, når du ser disse historiene snakke med menneskene, øh, ser forskningsresultater, måles altså målesresultater, så kan du jo ikke bare si at dette må bare være tull og fanter i fabulasjoner. Mm. Du er nødt til ta det innover deg. Men det er vanskelig å bevise. Og det er også noe av problem med hele UFO-fenomenet, at det, du, det, ofte så ser du disse bare veldig kort, ikke sant? Nå klarte disse jagerflyverne å filme det da, og ta det på radar, samtidig som de hadde visuelle observasjoner. Og dette har da kommet ut i offentligheten, og da kan du ikke benekte det. Så nå har de stått frem og massevis av på YouTube det.
1: Det som er et problem med dagens mobiltelefoner, at det der burde det ikke finnes mer bilder og videoer som hele verden kan dokumentera, hva som foregår i verden. Det, filmen, ja, men det, det gjør
0: det sannsynligvis, men problemet er det at det er veldig lett å feike sånne ting. Sant? Altså etter at vi fikk Photoshop, så var jo alle fotografiske bevismateriale ikke noe verdt lenger. Mm. Uh, så det er jo noe av problemet. Da. Men igjen, altså når du ser ett sånt fenomen, så blir du som regel så uh, overrasket at du skal litt til å summe seg og begynne å tape mobilkamera og begynne det. Mm fordi uh, ofte så ser du det bare i noen få sekunder, ikke sant? Og så er det borte. Og det er jo mange jeg har snakket med som sier at vi er satt der med masse kameraer, men jeg, jeg klarte ikke å trykke på A4-trekkene, for jeg var bare så helt, altså det er totalt overrasket over det jeg plutselig så, ikke sant? Ja, eller sånn bilkameraer og trailersjåfører har ja, dokumentert en del ja. jeg har sett. Ja, men altså det finnes jo enorme mengder med dokumentasjon, ja. men uh, igjen, uh, det er vanskelig få folk til tro på det hvis de ikke har sett det særlig, ikke sant? Mm. Så det menar jag också är då en sån klar anomali som utfordrar vårt eh uh, bilde som säger att världen är grundläggande fysisk och at vi er alena i universum liksom. Mm. Eh uh, ja, och det finns inte någon mening utöver det att uh, allt är bara tillfälligheter. Alltså vi må parkere det där bildet där en gång for gott. for allled fördi det är verkligheten är extremt mystör.
1: Jag hörde en bra Joe Rogan episod med han där asiatiske populärvetenskapsfyren.
0: Mitch. Mitch, ja, Mitch Kakku. Ja, 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 ja. Han, ja, jag huskar. Ja. Ja. Det är
1: då en väldigt morsom och flink att snacka och fortælle och men också väldigt öppen fånge som att typ vi snackar väldigt om där typ forskere vegret seg liksom å gå inn og bare snakke om disse tingene, Men han gjorde det liksom på strak arm ja. og bare sånn, sa sånn, dette her, vi vet ikke, vi vet ikke, dette er det, dette er det, det beveger seg sånn, vet vi, nei, hva kan det være? Kan det være? Nei, 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 ja. Veldig forfriskende samtale, ja. og at liksom noen kommer ut fra de kretsene der med litt nye takter og litt mer åpensinn, da.
0: Altså, når forskere er pensjonert, så er de mye mer åpne enn når de har en jobb som de må ta vare på, og en karriere som de må pleie, og kollegaer som de må ta hensyn til. Da er de väldigt forsiktige med å uttale seg om sånne ting. Sånn
1: er det jo egentlig i alle typer, i ja. arbeidsliv og sånt. Det er, det, er, det er jo deilig å si det her, å «du er selvstendig, jeg er selvstendig». Vi, vi, vi snakker jo bare fra, fra «top på mind» her, og det er jo, en, det er jo en, et fantastiskt sted å komme til, ut över livet när du faktisk inte måste ta hänsyn eller må begränsa ja, ja. dig själv på något sätt. När jag synes är fint saying er alltid sånt att jobben styr etiken din och ikke motsatt. Ja. Då du se lite på den livsmodellen du lever då. Alltså det, det, det vis du låt din styra vad du jobbar och drömmer, så er det en mycket sundare riktning på liksom på något sätt kunde säga se det eller spegel ja. det, det synes så det är likvälligt gott
0: ja, Den, uh... altså jeg kan nevne en som heter uh, uh, Roberts, David Roberts mm. uh, som har uh, vært en av de mest kjente ufo-forskerne i USA han var uh, profe professor på universitet i Philadelphia uh, Temple University og han klarte å opprette et eget fag uh, i ufologi uh, som som um, som han fikk godkjent av styrelsen på universitetet, og som ble kjempepopulært bland studentene. Han var egentlig professor i amerikansk historie, men han så jo det at i amerikansk historie så var dette UFO-fenomenet faktisk en veldig vesentlig del av historien, så han fick etablert det som et fag. Men han, som man sa til meg, det at... Det ble veldig glad når vi begynte å nærme pensjonsalderen på universitetet, fordi at dette var, universitetsledelsen likte det overhodet ikke at jeg drev med det der. Mm. Og det som må enda være, var det at jeg kunne ikke fortelle naboen over hekken vad jeg drev med. Ungene mine tørte ikke fortelle på skolen hva, hva, hva faren deres drev med. Ja, Kona mi tørte ikke fortelle ved en innekretsen hva mannen hennes drev med. Så sånn hvis vi skal forske på sånne fenomener, så utsätter det deg for en voldsom Altså, du blir veldig isolert da. Mm. Man sa det at det er en sånn true career killer. Altså du dreper karrieren din. Du blir aldri få fremmet, ikke sant? Når du driver med sånne altså ting som er i periferien av det som er godtatt innenfor det eksisterende paradigmet. Yes. Så det gjør jo også at vi beveger oss veldig sakte fremover innenfor vitenskap også, mm. fordi det er veldig få som tør å utfordre disse dogmene. Som for exempel da Darwins utviklingslærer, som er basert på et dogme, som veldig mange andre ting. Dette med mørk energi, mørk materie, er liksom noe vedtatt av astrofysiker at sånn må det være, fordi da får vi ligningene til å gå opp, mm. det å komme, men det som utfordrer det, er nesten umulig, ikke sant? Altså, det blir bare sett, en, sett på som en amatør, eller en idiot, hvis du kommer og påstår noe annet.